0: CAPÍTULO 10 DE CUENTOS INGENUOS Esto es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. CUENTOS INGENUOS DE FELIPE TRIGO EL SUCESO DEL DÍA Celso Ruiz, la prudencia misma, ¿cómo ha podido provocar al caballero Alberti, duelista célebre, tirador maravilloso que parte las balas en el filo de un cuchillo. Acabo de encontrar a mi amigo en su despacho, tumbado en el diván, el cigarro en los labios. ¿Te bates? Le he preguntado. Me suicido. ¿Verdad? Tanto vale ponerse con una pistola frente a ese hombre. Es igual. Necesito demostrar que no soy un cobarde. ¿A quién? A todos. A mí mismo, porque hasta yo empezaba a dudarlo. Estás loco. Se incorporó Celso, me hizo sentar y dijo, «Escúchame, toda una confesión. La vida express de la corte no tiene la sólida franqueza de nuestra provincia, donde el tiempo sobra para depurar la amistad. Aquí las gentes somos a perpetuidad conocidos de ayer, amigos, nadie. De modo que tenemos el derecho de recelar unos de otros, de engañarnos mutuamente y de juzgar a cada cual por el traje con respecto a su posición» por su ingeniosidad con respecto a su talento y por su procacidad con respecto a su hidalguía. La mesa del café, de concurrencia volante, nos atrae por su esprit y nos repugna por su cinismo. La dejamos con disgusto, quedando siempre un girón de amor propio entre las tazas, y volvemos sin embargo al otro día como a una tertulia de prostitutas a fumar y estar tendidos. Tiene razón el que habla más fuerte, y el argumento supremo es una botella estrellada en la testa del contrario. ¡Exe ¿Y algo así es tu lance con ese duelista, medio juglar y medio caballero? El motivo, a lo menos. Aguarda, tú. Cuando vine hace un año, me presentaste en esos círculos, cuya animación me cautivó, pues no falta en ellos el ingenio. Fue un alegrón. Allá, en el destierro de nuestra ciudad, imposibilitado de juntar seis personas con quienes establecer cambio de ideas sin aduanas de ignorancia, pensaba en Madrid, en el Madrid íntimo, intelectual y exquisito. Soñaba un cenáculo de hombres de corazón, donde estuvieran proscritas las preocupaciones y donde el pensamiento pudiera brotar y dilatarse libremente como el humo de un vapor en el aire limpio de los mares mi sorpresa pues no tuvo límite al descubrir que entre estas gentes del talento se alzaban con cada palabra intransigencias mil veces más ruines que las de los ignorantes la frase inofensiva con tal que fuese afortunada la retorcía la vanidad y la convertía en insulto el triunfo ajeno lo transformaba en odio la envidia el razonamiento feliz era rechazado con la brutalidad del sectario y todo esto como trámite fatal conducía al botellazo primero y al lance de honor algunas veces. Pongamos un medio por ciento. Es mucho. No, exacto. La proporción de esos desafíos en que paga las tarjetas rotas el camarero. Uno por doscientas botellas. Pero dime de una vez, ¿por qué es tu lance? A eso voy. Precisamente por haber esquivado aquellos otros y los otros argumentos de cristal como yo creo que no había de convencer a ningún polemista rompiéndole la cabeza, ni había de quedar convencido porque me la rompiesen a mí, como creo que nunca puede constituir caso de honra una disputa de café, que no es ordinariamente sino un caso de vanidad, más digno que de un lance de honor, de algunas explicaciones sensatas o del discreto desprecio, y como pienso, además, que en odio y en amores no caben términos medios, por lo cual no concibo el odio reglamentado que de antemano se da por satisfecho con ver una gota de sangre y por lo cual en fin no concibo tampoco más que los lances de honor de veras donde se va a matar o a morir probablemente y de seguro a no perdonar una imperdonable herida de honra de ahí que todas estas razones me obligasen a no volver más por los cafés como medida preventiva lo aplaudo aunque no te imite yo me aplaudí igualmente el primer día el segundo y el tercero los pasé fatales, a solas con mi susceptibilidad, que despertó en forma reflexiva. ¿No será esto, en el fondo, me preguntaba, una debilidad? Si la vida es así, aunque debiera ser de otro modo, y por el estilo de la del café es la mayoría de la gente, la que tratamos para nuestros negocios y la que tratamos por nuestras relaciones, ha de renunciarse a la sociedad encerrándose uno como un cenovita solo por el hecho de pensar con cordura esa idea es de schopenhauer casi qué había pues en mi prudencia de racional y qué pudiera haber de cobardía examiné mi vida entera me tranquilizó el examen por miedo no he retrocedido nunca en ningún propósito mi biografía tú la sabes no es precisamente la de una monja y para probarlo en el café como si el café fuese el mundo zas desafías a no ten calma entonces me encontré seguro de ser capaz de dar la vida por mi deber por mi madre y por mi amante y te repito que quedé tranquilo la idea que yo tenía de mí mismo en ese punto me bastaba que la tuviesen también mis personas queridas una gran tristeza hizo doblar a celso el cuello al pronunciar estas palabras esas personas Le interrogué son como las demás en este punto mi claudia mi buena claudia Confunde también la insensatez y la estoicidad de la barbarie con el verdadero valor. No comprende que se pueda estar pálido con el corazón sereno. Ayer iba con ella en el faetón, por el campo. Yo guiaba, se planta delante de un mendigo borracho y me pide limosna insolentemente. Palidecí, rogándole que se apartara, mas había él tomado las riendas y le descargué un latigazo que encabritó al caballo, arrancándole desbocado, después de arrollar al importuno. En la carrera creí estrellarla. ¡A mi Claudia! Cuando por la noche refería a ella al el incidente, dijo ¡Qué miedo pasó este! ¡Se quedó como el mármol! Claudia, sin pararse a considerar la clase de temor que pudo asaltarme, ha sospechado por primera vez que soy un cobarde. Lo comprendí en no sé qué asesinamente compasivo de sus ojos. Una hora después desafiaba yo a Alberti. El botellazo, razón de café, fácil, terminante. «Probaré mi valor, puesto que es indispensable». «Perdóname», le dije. «Lo que así pruebas por primera vez es tu cobardía. ¿Te suicidas?» «De un modo teatral, en un escenario, con amigos y público en los palcos, a la última». Solo que me suicidarán de verdad, y el suicidio es de valientes. Esta idea, si no es de Schopenhauer, debiera serlo». «Me ha sido imposible convencer a Celso de su temeridad». Y me he separado de él abrazándole con pena como a un sentenciado. Sin embargo, quién sabe, el desafío es mañana. Más que el pulso de un desesperado puede temblar el de un bravo de oficio. Fin del capítulo 10